0: Så där. se om jag kommer att höra här också. Yes. Vad roligt att få vara här och predika för två församlingar samtidigt. Det är inte så vanligt som jag, eller det är inte så ofta jag gör det i alla fall. Vissa kanske gör det. Eh, vi har ju redan fått höra dagens text läsas för oss från Lukas evangeliet elfte kapitel. Men temat för dagens predikan, det är alltså bön. Och bara för att ni ska komma ihåg lite vad som händer i texten innan jag kastar mig in på den så tänkte jag bara att vi skulle ta någon slags repetition. Det börjar ju med att Jesus får frågan här av sina lärjungar att han ska lära dem att be. Och det Jesus gör då, det är att först så beskriver han en liten bön så här, så här kan ni säga när ni ber. Och sen så på det följer två liknelser. Först en liknelse där Jesus beskriver hur en man kommer och bultar på dörren. Se, det är lite liten rundgång men jag pratar på så hittar de säkert rätt. Det, det är en man som kommer mitt i natten och bultar på dörren hos sin vän. För han har fått besök. Och han har ingenting att servera de här som har kommit på besök. Så han... Går till en vän för att få ett bröd. Eller tre bröd rättare sagt. Och han bultar och bultar och bultar. Och Jesus säger att han bultar så länge. Så förr eller senare kommer den där dörren öppnas. Och han kommer få det han ber om. Sen så berättar Jesus en andra liknelse. Om en son som kommer till sin far. Och ber om en fisk. Eller ber om bröd. Alltså ber om mat. Och så säger Jesus att. Inte är någon förälder så elak att de ger skorpioner eller ormar istället för bröd eller fisk. Och så kan ni räkna med att det kommer inte Gud heller göra. Han ger inte dåliga saker. Det är alltså texten. Men låt oss börja från början i den här texten. Den börjar alltså med att en av lärjungarna kommer fram till Jesus- Och så säger han till Jesus Lär oss att be. Precis som Johannes Döparen lärde sina lärjungar att be. Jag vet inte om ni känner igen er i den här lärjungens fråga. Hur ska vi egentligen be? Vad är det som ligger bakom den? Varför vill lärjungen veta hur han ska be? Varför vill vi veta hur vi ska be? Är det för att vi är rädda för att vi ska be fel. Är vi rädda för att Gud inte ska ge oss vad vi ber om om vi inte frågar på rätt sätt? Lite på samma sätt som vi själva ibland kan få olika svar av varandra- beroende på hur vi presenterar en fråga. Om jag till exempel skulle gå till min fru och fråga- Erika, kan vi inte köpa en ny dator? Ja, det finns ett nytt spel- som jag jättegärna skulle spela och det kräver lite mer prestanda av min dator. Om jag presenterar frågan på det sättet skulle jag förmodligen få ett väldigt annorlunda svar om min fru än om jag istället skulle säga att mm, jag skulle behöva en ny dator för att den jag har nu den är inte tillräckligt bra för att klara av mina studier. Är det så med Gud också? Finns det bättre eller ska jag säga frommare eller mer effektiva böner? kan vi så att säga bli mer effektiva i vårt bedjande. Och låt oss titta då lite på hur Jesus svarar på den här lärjungens fråga. För det verkar ju som att Jesus ger ett ganska konkret och tydligt svar på frågan. Han säger, så här ska ni be. Och sen så presenterar han en bön som vi får uppfattningen av att ja, men be vi det här ordagrant så ja, då blir allting bra. Men det finns... Ett problem med det sättet att se på det som Jesus berättade, den här bönen som Jesus presenterar. Och det är faktum att just den här bönen finns på två ställen i Bibeln. Nästan exakt samma bön, men med vissa versioner. En finns här i Lukas evangeliet och en i Matteus evangeliet. Och just det att det finns skillnader mellan dem verkar ju antyda att det handlar inte om att vi ska be den här ordagrant Och faktum är att när vi fortsätter läsa den här texten och kommer till de här två liknelserna som Jesus berättar så märker vi att han är inte alls intresserad av att svara på den där frågan som lärdjungen ställer på ytan. Hur ska vi be? Jesus inte blankt i att säga någonting om det. Utan han börjar istället besvara den där frågan som ligger under ytan. Vad kan vi egentligen förvänta oss från Gud när vi ber? Kommer Gud att besvara våra böner eller inte? Varför är det en så viktig fråga för Jesus att besvara? Jo, för till syvende och sist så är det väl så att vi får inte allt vad vi ber om. Och ändå är det just det som Jesus säger i den här texten när han ska besvara den här problematiken. Att vi ska få, bara vi ber och när jag satt och förberedde den här predikan så kunde jag bara fritt ur mitt minne hitta fyra andra ställen i Bibeln. Och det finns säkert fler, men fyra andra ställen som säger precis samma sak. Be om vad ni vill så får ni det. Hur går det egentligen ihop? Eller går det alls ihop? Jag tror att det är C.S. Lewis, en ganska känd författare som bland annat har skrivit Narnia-böckerna. Jag tror att det ser C.S. som har sagt om just de här bibelorden att det är de absolut svåraste bibelorden i hela Bibeln. Och vi borde inte alls låta nykristna läsa dem överhuvudtaget för de är så svåra att förstå. och Det kanske är lite väl långt att gå. Jag tror inte att vi ska stryka dem ur Bibeln eller hemlighålla dem. Men jag tror att de flesta av oss i alla fall kan igenkänna en djup problematik här en problematik som till och med kanske kan skaka om tron hos människor som till och med har fått se Gud göra både under och mirakel. För om det är så att vi faktiskt inte får allt vad vi ber om, är inte Jesus en lögnare då? Eller? Det är det han säger. Eller åtminstone så har han ju fel. För ingen av oss får ju svar på alla våra bönor. Nu är det ju inte så enkelt utan om vi läser resten av Bibeln så verkar det som att Gud inte riktigt menar att vi får precis vad som helst. Det finns liksom vissa modifieringar av det här påståendet eller vissa kriterier som måste uppfyllas. Och i Jakobsbrevet så får vi reda på att, bönesvar, att vi får inte bönesvar om vi ber dåligt. Han skriver så här i Jakobsbrevet, fjärde kapitel och vers tre, att ni ber men ni får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Om våra böner alltså bara är inriktade på att tillfredsställa våra egna begär. Då får vi inte det vi ber om. Och Johannes, en av lärjungarna, han säger ungefär samma sak som Jakob, fast tvärtom. I första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 22, så skriver han så här. Och vad vi än ber om får vi av honom, alltså av Gud. Eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Det finns alltså ett eftersom. Att vi får allt vad vi ber om. Om det vi ber om är det som Gud vill att vi ska ha. Är det det bara ja eller... Blir inte det lite konstigt ändå? Det känns lite meningslöst, Jag är nästan lite retsamt eller elakt av Gud att säga så, att ni kan be om precis vad som helst och jag ska ge det till er, men det finns bara en liten hake Det måste vara det som jag vill att ni ska få det är lite som att säga att eftersom jag är så snäll så ska du få en present av mig, och du kan be om precis vad som helst, bara det ett par strumpor och man kan ju fråga sig varför jag överhuvudtaget ska be då om det ändå bara är Gud som bestämmer vad vi får. Idag så är det ganska vanligt om man läser kristen litteratur att många som skriver om det där med att be, de säger att bön det handlar inte alls om att vi ska förändra Gud utan att vi ska förändra oss själva. Det är alltså att om vi ber om någonting så händer det att helt plötsligt så börjar vi vilja ha det där som Gud ville att vi skulle ha. Vi börjar vilja ha de där strumporna. Men är det verkligen så? Är det enda anledningen till att vi ska be? Att vi själva ska förändras. Det känns ju lite som något av ett bedrägeri. Som att Gud genom falsk marknadsföring försöker lura in oss i ett slags kamouflerat självförbättringsprogram. För samtidigt är det ju så att det finns... Massa texter i Bibeln, framförallt i Gamla testamentet, som verkar beskriva hur Gud faktiskt låter sig påverkas av våra bönor. Och Ett typexempel är ju när Abraham och Gud eh, diskuterar om fall. Sodom och Gomorra ska förintas eller inte. Och Gud och Abraham de ger sig liksom in i en slags förhandling. Där de liksom blir nästan som en försäljare och en köpare som håller på att pruta om priset på en vara. Och Det intressanta är att det är Abraham som är den hårdaste förhandlaren. Och att det är så att är Gud som ger med sig om priset. Så kanske är det inte så entydigt ändå. Kanske handlar inte bön så mycket om att ena eller andra sidan ska förändras så mycket som om att de ska mötas. Men om det handlar om att mötas så är det inte heller så enkelt. För det förutsätter nämligen inte bara att Gud är närvarande i bönen utan att vi själva är närvarande också. Och att vara närvarande handlar inte bara om att vi ska ha våra tankar samlade, att vi ska vara koncentrerade. Utan det betyder också att vi måste vara oss själva när vi ber. För Gud kan inte möta oss där vi vill vara. Eller där vi tror att vi borde vara. Gud kan bara möta oss där vi faktiskt är. Så om det man verkligen vill ha är en Ferrari. Då är det en mycket bättre bön att be om att få det. Än att be om de där strumporna som man tror att man borde vilja ha. Om vi ser på Jesus och hans böner. Så verkade det som att Jesu främst handlade om just mötet med Gud. Om att han ville umgås med sin pappa. Och Jesus han var totalt ärlig i sina böner. Vi får ju ofta läsa om att Jesus går iväg och ber. Men vi får sällan läsa om vad han verkligen ber i sina böner. Men det finns några tillfällen när vi får sådana här inblickar. Och ett av de här, det är i ett semane trädgård. Precis innan Jesus fängslas för att korsfästas. Och då står det att i bönen så drabbas Jesus av sorg och ängslan. Och han vänder sig faktiskt till Gud i sin bön och ber att få slippa bli korsfäst. Sen så tillägger han ändå att sker din vilja, inte min, men den här ärligheten. Och när han sen hänger på korset, då ropar han faktiskt till Gud i bön och frågar, varför har du övergivit mig? Total ärlighet inför Gud. Men grejen med de här mötena med Gud, det är just det att vi vet inte alltid i förväg vilket bönesvar vi kommer få eller inte. Det finns inga dåliga böner i förväg. Vi kan inte riktigt veta. En gång så såg jag en ganska snygg uppställning på det här med olika bönesvar i ett konfirmationsmaterial. Där beskrev de att Gud ger alltid svar på våra bönor. Men han kan ge olika svar på våra bönor. Och Mer exakt så beskrev de fyra olika svar som Gud kunde ge. Det första, det är det som vi hoppas på att han säger, ja du får precis det du ber om, jag fixar det. Men sen så finns det tre andra svar och ett av dem, det är ja, du ska få det du ber om men inte riktigt än du får ge det till tåls lite och vänta. Och en tredje variant är att, ja du ska få det du ber om, men inte riktigt på det sättet du kanske tänker dig jag kommer göra det på mitt sätt. Och de här andra och tredje svaret, de är kanske egentligen inte så svåra för oss att ta till oss. Även om det där med tålamod inte alltid är vår starka grej idag. Svårare är det nog med Guds fjärde möjliga svar. Nej. Enligt det här konfirmationsmaterialet så kunde Gud alltså svara nej. Och vi får ju komma ihåg då att nej fortfarande är ett svar. Men det är inte riktigt det där svaret som vi ville höra. Men är det så att Gud kan svara nej på våra böner? Om vi återvänder till det som Jesus säger i dagens text i Lukas evangeliet så kan vi ju ganska enkelt se att vi kan räkna med att bara få goda gåvor av Gud. Han kommer inte ge oss något dåligt. Och det betyder ju det omvända att till och med om det är någonting dåligt vi ber om så kommer vi inte få det för det är dåligt. Och man kan ju fråga sig i koppling till den här liknelsen. Vad hade hänt om den här sonen hade bett sin pappa om en orm eller en skorpion? Hade han fått det då? Förmodligen så hade han fått bröd eller fisk av sin pappa ändå. Och det är väl bra, eller? Ja, men det som ställer till det lite för oss. Det är just det här med att det är Gud som vet bäst vad som är bra för oss. Och i vårt individualiserade samhälle där vi gärna vill vara med och bestämma om allt som har med oss själva att göra. Så kan det vara ganska svårt att ta till sig. Egentligen är det ju ganska självklart. Det är som en förälder och ett barn- om barnet själv fick välja så skulle jag inte äta något annat än godis, inte göra något annat än se på tv och aldrig gå och lägga sig om kvällen. Och det är fruktansvärt tur för barnet att det finns föräldrar som vet bättre än barnet själv vad som är bra för det. Och det här är en sanning som gäller oss vuxna också och som gäller långt bortom det här med bönen egentligen. Det har att göra med saker som synd. För en av de främsta anledningarna till att vi syndar, det är det här. Att vi själva tror att vi vet bättre än Gud vad som är bäst för oss själva. Vi kan inte få in det i våra små huven att det faktiskt är bättre för oss att ge bort våra pengar till en behövande än att behålla dem själva. Vi kan inte förstå att det är något dåligt, till och med direkt dödligt- för oss att snacka skit om den där personen som vi tycker så illa om. Och när det gäller våra böner så skulle man kunna beskriva det som skillnaden mellan att be Gud om att tillfredsställa våra behov eller att be Gud om att tillfredsställa våra begär. Behov, det är det som vi faktiskt behöver. För så har Gud skapat oss. Vi är inte några perfekta evighetsmaskiner som bara går och går helt oberoende av omvärlden. Vi har massor av behov. Vi har behov av mat, av vatten, av värme, av vila. Men också av kärlek, godhet, skönhet, närhet och vänskap. Och som kristna så tror vi dessutom att vårt mest grundläggande behov är behovet av Gud- Därför är det inte heller så konstigt att Jesus avslutar sin undervisning om bön i den här texten med att säga att Gud kommer ge helig ande. Gud kommer ge sig själv åt var och en som ber om det. Han kommer att låta sig hittas av den som söker. Om vi istället tittar lite på begäret så handlar det om det vi tror att vi behöver. Det kan vara saker som pengar, prylar, lyx. Men det kan också vara att göra med makt, status, lättja, avundsjuka eller hämnd. Man skulle kunna säga att behov det är det som Gud redan i sitt skapande av oss har tvingat oss att söka. Medan begäret... Det är våra taffliga försök att med egna medel tillfredsställa dessa behov. Oftast är det ganska enkelt att skilja på de här två. Men ibland är det svårare. Dels för att Gud verkar skämma bort oss ibland med saker som vi inte i strikt bemärkelse behöver. och Dels för att det här begäret har mer att göra med vad som finns i våra hjärtan än med sakerna i sig. Ja, så efter alla de här krumbukterna med frågor och svar och motfrågor och nya svar. Så har vi kommit till det verkliga problemet. För om sanningen ska fram så tror jag inte det är så många av oss som har något egentligen större problem med att vi inte får precis allt vi ber om. Och det är väl inte så svårt att förstå egentligen, åtminstone inte teorin, att Gud faktiskt vet bättre än vad vi själva gör, vad som är bra för oss. Men det som är verkligt svårt att acceptera det är att Gud inte alltid verkar svara ens på våra goda böner. Vad skulle det till exempel kunna vara för något dåligt med en bön om helande för en cancer sjuk? Varför skulle Gud vilja låta bli att svara på en sån bön? Eller ännu värre som jag har varit med om att Gud svarar på en sån bön men sen låter personen i fråga få ett återfall några år senare och den gången väljer att inte hela så att personen ändå dör i cancer. Vad var det egentligen som var annorlunda den där andra gången som gjorde att han inte svarade på den bönen? Här närmar vi oss... Några av de absolut svåraste frågorna i livet. Och de där frågorna som inte har några enkla svar. Och jag tänker inte ge något enkelt svar. Jag vill ändå skicka med en viktig tanke eller en viktig insikt. För sanningen är den. Att det kommer komma en tidpunkt i varje människas liv. När Gud väljer att inte hela. För somliga kommer den senare. Och för andra vad vi uppfattar som alldeles för tidigt. För det är verkligen inte alla av oss som dör mätta på år. Varför är det så? Och är det verkligen något gott? Är det det som är bäst för oss? Ja, uppenbarligen så är det det bästa för oss. Gud har lovat lovat oss en evighet utan lidande och död. Han har sagt att att... Döden inte ska få sista ordet. Men Gud har inte lovat att det ska vara smärtfritt att komma dit. Tvärtom kan ingen av oss komma till evigheten utan att passera genom döden. Bön lönar sig alltid, även när vi inte märker det. Bön är något av det absolut viktigaste som vi som kristna kan ägna oss åt. För det handlar ytterst om att umgås med Gud. Och om vi återvänder till den där första frågan i texten, den där frågan som lärjungen ställde till Jesus, hur ska vi be? Så skulle jag säga att det är en fantastiskt dum fråga. Det är en dum fråga för att jag tror att vi alla egentligen vet precis hur vi ska be. Det är ingenting svårt. Jag skulle till och med vilja säga att be är något djupt, mänskligt och medfött. Det är äldre än språket. Redan innan ett barn lär sig att prata så lär det sig att be. Barnet känner ett behov. Ett behov som det inte själv kan tillfredsställa. Ett behov som det kanske inte alltid ens förstår sig på. Och så ropar barnet ut, ropar på sin mamma utan ord. Ropar och ber om hjälp att fylla det här behovet. Och svårare är det egentligen inte heller för oss vuxna att be. Vi behöver inte rätt ord, rätt sätt eller rätt tid. Vi behöver inte vara rädda för att skrika eller gråta för högt- Eller för länge. Vi behöver inte vara rädda för att väcka vår himmelska mamma mitt i natten. Väcka henne om och om igen. Det viktigaste är att det är Gud vi ropar till. Så efter en sån här predikan så känner jag att det enda sättet att avsluta det på är att be Gud Att fylla oss alla med mer av sin ande. Att fylla oss med mer av sin närvaro. Så ni får jättegärna vara med mig och be om det. Himmelska pappa. Fyll oss med mer av dig. Kom med din närvaro och din kärlek och din glädje. In i våra liv. Låt oss få ständigt vandra med dig. Och ge oss det vi behöver, det vi verkligen behöver varje dag. I Jesu namn. Amen.